0: Écoutez toi au mieux, un podcast de Velux dédié à la rénovation.
1: Bonjour, bonjour à tous. Investir pour améliorer le confort de son habitation, voilà un beau projet. C'est vrai, les raisons de chacun peuvent être multiples. Néanmoins, au final, les objectifs sont généralement toujours les mêmes, se sentir mieux chez soi. Alors souvent, ces travaux entraînent des dépenses conséquentes et qui peuvent parfois effrayer ou se montrer dissuasives. Pourtant, les aménagements et les rénovations, au-delà de représenter un coût économique au moment même, doivent surtout être considérés comme des investissements. Aujourd'hui, nous évoquerons ensemble le thème de la rénovation. Et quand on parle rénovation, on parle de la rénovation idéale. Bref, celle en rapport avec le niveau d'investissement financier envisagé. Et ce, toujours en vue d'un résultat à la fois optimal et durable. Bienvenue à tous. C'est Sabrina Jacobs. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Toi en mieux, le podcast incontournable en matière d'aménagement de son nidouillet. Merci d'être de plus en plus fidèles à nos rendez-vous. Alors comme toujours, en compagnie de nos témoins, de nos experts, nous sommes là pour vous apporter des avis éclairés au travers de sujets qui vous concernent au quotidien. Cette émission ne fera pas exception comme toutes les autres, elle sera truffée de conseils et de bons plans tout genre pour que chez vous aussi les investissements, travaux, rénovations, aménagements soient les meilleurs et les plus rentables sur le court comme sur le long terme. Alors c'est parti pour un nouvel épisode de « Toi en mieux ». Et pour développer ensemble cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir derrière le micro de Toi en Mieux, la décoratrice d'intérieur, Nafi. Bonjour Nafi. Bonjour Sabrina. Alors je devrais presque vous présenter comme Nafi rêve, hein, puisque c'est sous cette appellation, sous ce pseudo que les internautes vous connaissent, euh, surtout et notamment sur Instagram. Euh, Nafi, on peut le dire, votre marque de fabrique, c'est la récup, le recycler, faire du neuf avec du vieux. Euh, j'ai envie de dire, c'est quasiment devenu un mode de vie chez vous, non
2: Oui, tout à fait. Je je pense qu'il est grand temps de changer nos modes de consommation et ça passe évidemment par l'aménagement d'intérieur. Mmh. Alors on va en parler
1: énormément avec vous et nous allons vous cuisiner aux petits oignons, comme je dis, pour que vous nous donniez tous vos petits secrets. À vos côtés, Nafi, l'expert du jour est architecte, Anthony Sautin. Bonjour
3: Bonjour, Sabrina.
1: Alors, Anthony, vous êtes à la tête de votre bureau d'architecte. Vous partagez un point commun avec Nafi. Vous accordez une attention toute particulière à l'architecture durable. Les enjeux environnementaux sont incontournables aujourd'hui en, en matière d'architecture.
3: Oui, c'est vrai que Urban Architect a, dès, dès ses origines, commencé à créer de l'architecture durable et la plus écologique possible.
1: Alors, on a tendance à dire oui, parce que c'est dans l'air du temps, mais pas que.
3: Oui, c'est quelque chose qui nous touche depuis le début. Toute l'équipe d'Urban architecte on est vraiment très, très conscient de ça depuis peut-être maintenant une vingtaine d'années, donc ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau dans l'air du temps. Bah, L'écologie a déjà euh, certaines histoires, euh, on s'inscrit dedans, c'est vrai que maintenant ça devient plus une urgence qu'une histoire, donc... Euh, on continue à travailler pour essayer d'avancer dans ce sens-là.
1: Et le vent vous pousse. Nafi, euh, votre âme de décoratrice vous amène à, à vous passionner pour euh, l'aménagement esthétique des lieux de vie. Euh, les vôtres et de ceux qui viennent vous demander conseil, euh, vous aviez donc besoin d'une vitrine, en quelque sorte. Rien de tel finalement que de faire de votre appartement une sorte de showroom. Euh, C'est ce qui s'est passé Oui, tout à fait. En, en réalité,
2: euh, j'étais en Plein aménagement, enfin en, 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 gros, en travaux assez importants euh, dans l'appartement que, que j'avais acheté. Et je me suis dit, bon ben voilà, un appartement qu'il va falloir complètement euh, décorer, meubler. Je oui. vais en faire une vitrine pour montrer ce qu'on peut faire 100% récup.
1: Alors Donc, ça, on va en parler parce que, euh, voilà, vous, vous achetez cet appartement... Euh, on le dit vite, mais ça n'a pas été si simple. C'est là que l'aventure a démarré. Euh, aventure, c'est rien de le dire. L'appartement sur lequel vous jetez votre dévolu est limite insalubre, si oh oui. j'ai bien compris. C'est ça, c'est vrai. Oui, oui. On pèse les mots quand on dit ça,
2: pourtant. Ah non, non, vraiment. Moi, je, je me souviens vraiment d'avoir des proches. Enfin, euh, mais parents notamment, qui visitent l'appartement et, et vraiment qui sont effrayés, qui me disent « Mais enfin, c'est pas possible !» C'est je... une caméra cachée Oui, voilà. Non, mais en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est tout de suite les volumes, les hauts plafonds, que, que sous euh, trois couches de, de lino, ben, en réalité, il y avait un parquet. Enfin, voilà, donc... Je... Heureusement
1: que j'ai cette capacité à, à me projeter. Voilà, vous avez décelé euh, le potentiel. Tout, à tout, fait. absolument, tout est à refaire dans cet appartement, à repenser que ce soit euh, les châssis, le chauffage, la salle de bain euh, et j'en passe. Euh, ça veut dire que les contraintes techniques n'ont pas traîné à faire leur apparition
2: Effectivement, euh, mais euh, bah, Paris tenu et, et, et euh, évidemment, j'ai été très présente tout le long des travaux. Donc euh, finalement, les travaux n'ont duré que trois mois.
1: Euh, donc c'est quand même assez. Ah oui, euh... c'est pas mal quand on ouais, fait tout ça. Tout à fait. Alors quand on parle contrainte technique, il est toujours préférable de s'adresser à un pro, à un pro du plan, du croquis. Alors là, vous me voyez venir, Anthony. Anthony Setin. vous êtes euh, architecte très concerné donc par le développement durable. Avant de développer ce point précis, j'ai une question peut-être plus euh, générale. Euh, on évoquait ce, ce projet très personnel de Nafi. L'architecte, est-ce que c'est vraiment un magicien grâce à qui tous les rêves deviennent possibles et, euh, et on le voit comme ça généralement quand on, on est pas
3: de la partie bah, Ici, la chance que Nafia, c'est qu'elle a une très bonne vision de l'espace, et qu'elle a tout de suite vu le, le potentiel que l'appartement euh, pouvait offrir. Ouais. Donc ça, c'est déjà une grande qualité, une grande chance qu'elle a, mais peu de gens ont, ont cette, cette chance. Ouais. Et donc, quelque part, l'architecte est là pour transformer le rêve en réalité, passer, passer d'idées, de concepts, de de fantasmes qu'on a depuis de, de, de toujours en soi et, et qu'on veut concrétiser, qu'on veut rendre possible avec les, les aspects financiers, les aspects, euh, et, et, enfin, les, les aspects techniques, mmh. les aspects de développement durable, les aspects d'isolation, de thermique, tous ces aspects vraiment bassement matériels, on va dire.
1: Oui, mais, mais incontournables en mais même un, temps. Mais
3: incontournable hein Et, et l'architecte est là pour passer du rêve à la réalité. Ouais. Oui. Si,
1: si, si je vous demande ça, Anthony, c'est parce que faire appel à un architecte, euh, ça peut parfois, à mon sens en tout cas, retenir certains candidats euh, à la rénovation quand on n'est pas initié. Pousser la porte d'un bureau d'architecte, ça peut faire peur, euh, ne serait-ce déjà que sur le coup. Est-ce qu'il faut considérer le conseil et le suivi d'un architecte comme un investissement à part bah, entière oui, je... Se dire, voilà, c'est un investissement qui, derrière, finalement, peut aussi engendrer des bénéfices en matière d'économie d'énergie euh, euh, sur le long terme, Ça mais suis... pas que...
3: Voilà, j'en suis tout à fait sûr. Euh, c'est évident que nous, on arrive parfois... Euh à la rescousse, après que des aménagements aient déjà été réalisés, après que des aménagements... Euh, mal réalisés, et, et, parfois. Et mal réalisés. Ouais. C'est dommage, du et coup. Dommage, c est, c est vraiment, et c'est dommage, c'est vraiment... C'est une perte de temps, voilà. d'énergie
1: et parfois, et parfois d'argent aussi. Voilà,
3: et, et notre rôle, ce n'est pas, pas d'imposer de, des, des goûts de luxe, c'est plutôt d'essayer de voir ce qui est possible, ce qui n'est l'est pas, peut-être prioriser aussi, dire, mmh. voilà, cette chose-là, on va la faire en premier, parce que l'important maintenant, c'est d'habiter, c'est de pouvoir utiliser l'espace. Et d'avoir un certain séquençage dans le projet, pour pouvoir dire, ben voilà, la, la piscine, ça viendra peut-être tout à la fin. <rire>
1: <rire> S'il euh, reste du budget. Ah mince <rire> voilà. ouais, Mais du coup, vous n'êtes pas populaire hein, quand vous amenez des, bah, des réflexions comme celle-là.
3: Non, mais c'est vrai que le, le travail d'architecte se ressemble un peu à un travail de psychanalyse parfois. On ah, a carrément ça se. On Il y a des, des, des points communs. Re... Des Il des, des, des y, y a des clients qui arrivent avec nous avec des choses qui portent en eux, qui, veulent, qui sont très ancrés. Et Je pense qu'en Belgique, le, le vivre, habiter, c'est quelque chose d'important, notamment ouais. parce que le climat est là et qu'on doit s'en protéger. Ouais, vrai. On, on, habiter en Belgique, ça fait partie de, de notre... De soi. De soi, vraiment. Mmh. Et donc, les, 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 nos clients, nos... nos arrive avec des rêves, avec des, des fantasmes, et on doit essayer... Démystifier. Voilà, dé, dé, démystifier, détricoter certaines choses, peut-être aussi faire la part des choses entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ça
1: veut dire que vous avez installé un, un divan dans, dans
3: <rire> votre bureau d'architecte, c'est <rire> <rire> côté psychanalyse. Il euh, faut, faut euh, l'envisager. Bah, oui, peut-être.
1: <rire> L'un des défis euh, majeurs euh, de la rénovation de l'appartement euh, de Nafi, c'était la redistribution des pièces, la réaffectation des espaces. Euh, Nafi, c'est quasiment dès l'achat, et même avant, avant euh, la signature que vous l'avez euh, envisagée. Oui, ouais, il à la fallait... première visite Mmh. Mais ce n'est pas toujours évident, parce que, et surtout sur un appartement où, euh, quand on est en copropriété, il n'est pas toujours possible de tout chambouler. Euh, Anthony, on ne va pas tirer de nouvelles canalisations au milieu du séjour du voisin du tout, par exemple. À un moment donné, on est limité, non
3: Oui, il y a des contraintes techniques, il faut, il faut les étudier, mais en général, tout est possible. On arrive à faire plein de choses géniales. Donc, euh, les, les, <rire> les contraintes techniques sont, sont rarement ce qui, ce qui va déterminer le, les choix. C'est plutôt après le, le budget que ça implique mmh. et, et peut-être arriver au même résultat avec euh, peut-être moins d'argent ou moins de, moins de contraintes. Mais voilà.
1: Investir et bénéficier d'une véritable plus-value, c'est tout l'enjeu d'une rénovation réussie. Ne bougez pas, on en parle en compagnie de nos invités. C'est dans un instant.
0: Rénover une maison, ce n'est pas facile. Comment choisir entre les tendances tape à l'œil et les investissements réels sur le long terme Entre ce qui a l'air génial sur les réseaux sociaux et ce qui est réellement fait pour votre maison La prochaine véritable amélioration de votre maison Commence par aérer et faire entrer la lumière du jour. Les modes passent, mais la lumière du jour rendra toujours votre maison conviviale, jour après jour, année après année. Besoin d'inspiration et de conseils pour mieux aérer et faire entrer plus de lumière dans votre maison Rendez-vous sur velux.be
1: Nafi, la déco, c'est votre dada, hein, ça on l'a compris. Euh, ce n'est pas pour autant que vous étiez armée pour entamer de vrais gros travaux structurels euh, dans votre appartement que vous veniez euh, d'acquérir. Comment se fait-il que vous n'avez pas hésité une seconde Parce que justement, alors, se projeter, ce n'est pas donné à tout le monde.
2: Oui, c'est vrai. Je vais faire un, un petit parallèle avec les meubles. En fait, pour moi, l'aménagement d'intérieur, c'est un peu une madeleine de Proust. Ça me rappelle différents lieux de mon enfance. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc effectivement, de nombreuses personnes ont du mal à se projeter euh, lorsqu'elles voient un lieu qui pourrait finalement leur convenir. Mm -hmm.
1: euh, J'ai envie de dire chacun son truc, c'est pas grave, ouais. moi c'est mon truc. C'est un don quelque part, certains savent dessiner, euh, d'autres euh, euh, voilà, ont l'oreille euh, musicale, se projeter, imaginer un espace quand il est brut ou complètement à refaire euh, et, et le voir quasiment terminé dans sa tête, euh, c'est pas donné à tout le monde, c'est clair, c'est pas inné. Oui, et c'est pareil avec le mobilier, justement. C'est-à-dire que moi, je tombe sur des meubles de récup qui sont
2: parfois, je dirais même enfin, même le meuble finalement rococo, qu'on imagine tous pas vraiment chez soi. Ouais. Finalement, on, enlève, on change les pieds, on retire les portes, éventuellement on le ponce, on tapisse le fond. On peut se retrouver avec un, un très beau meuble en bois, donc dans des matériaux nobles. Euh, c'est ça qui me plaît, en fait. Autant dans les espaces que dans le meuble. Tout mmh. a du potentiel, finalement. Mmh.
1: Aujourd'hui, la technologie propose aussi une aide précieuse. Je pense notamment à ces lunettes 3D qui proposent euh, une expérience euh, virtuelle en se plongeant dans des espaces rénovés, alors qu'en fait, ils sont toujours à l'état brut. C'est assez, euh, assez dingue, aujourd'hui, ce qu'on peut faire. Hein oui, c'est
3: vrai. Et le... on, a... enfin, on travaille aussi en 3D, beaucoup plus qu'en maquette, maintenant et donc, on propose, nous, à nos clients de pouvoir se projeter dans les, les espaces et les projets qu'on leur a conçus. Alors là, tout de suite, ça devient plus concret. C'est beaucoup plus facile, oui, mmh. parce que lire un plan, c'est pas toujours facile. Tu, tu, tu dis que pas, c'est pas inné, mais, mais clairement, même, même après euh, avoir une vision en plan, même pour des, pour des personnes qui ont une, une vraie expérience, un, vrai, un, un vrai quotidien, que c'est pas, pas quelque chose est de facile. C'est
1: passer de la 2D à la 3D.
3: Voilà, mmh. mais après, ça n'apporte pas tout. Le... On se rend compte aussi que la 3D et, et l'immersion en 3D euh, donnent des aspects, des sentiments qui sont peut-être pas tout à fait justes et ne correspondent pas non plus tout à fait euh, un peu
1: biaisé, ouais. un peu biaisé. Ouais. Oui. Nafi, quels sont a posteriori les conseils que vous donneriez à nos auditeurs avant de se lancer dans un projet comme le vôtre euh,
2: Ce qui compte pour moi, c'est vraiment les volumes. Parce que c'est dans ces volumes, c'est dans cet espace-là qu'on va pouvoir créer euh, des différents aménagements, différentes ambiances. Donc c'est vraiment les volumes, euh, la possibilité effectivement d'avoir des fenêtres, euh, de, de créer de la lumière. Ouais. Les ouvertures. C'est vraiment les deux choses principales, la hauteur sous plafond et les ouvertures.
1: En gros, est-ce qu'on peut dire qu'il faut surtout être attentif à ce qui n'est pas modifiable Tout à fait. Parce que finalement, oui. pousser les murs, c'est compliqué. Oui. En revanche, euh, faire tomber des cloisons, oui. euh, ça c'est... Bah, c'est un beau résumé.
2: C'est plus,
1: <rire> tout à plus fait. jouable. Anthony, de, de votre côté, est-ce qu'il y a des points incontournables que vous évoquez systématiquement avec vos clients, euh, avant même peut-être de vous lancer dans, dans le vif de, du sujet euh, Les délais, par exemple. Euh, et puis très important aussi, la faisabilité de, de tenir un, un budget, et un budget réaliste, hein, parce que j'imagine qu'il y en a qui tremblent, non Avant d'arriver chez vous, ça doit arriver.
3: Bah oui, tout à fait. C'est... Bon, pour faire de l'architecture durable et de l'aménagement durable, peut-être la première question qu'on pose à nos clients, c'est au sujet de la localisation. Ça ne sert à rien d'avoir une maison passive si on doit faire 200 km pour aller travailler, pour aller conduire les enfants à l'école. Oui, ça me ça, paraît c logique. Voilà, ouais. C'est le début, c'est la localisation, c'est vraiment une question d'urbanisme, de, de, de développement territorial, mais ça, c'est vraiment la première question. Et de
1: mode de vie. En même temps, le mode de vie peut changer.
3: Et le mode de vie peut changer. L'habitat aussi, vous mais, avez -vous dit voilà. <rire> Mais c'est vraiment peut-être la, la première question à se poser, c'est est-ce que le, le logement correspond, enfin la position correspond à mes besoins, mes envies Ça ne sert à rien d'aller acheter un, une super occasion, à un endroit où il n'y a pas d'intérêt. C'est ça qui consomme en fait le plus d'énergie, oui. plus que le chauffage, plus que
0: l'isolation, plus, voilà. voilà. voilà.
3: plus que la ventilation. C'est les, les trajets, le temps qu'on va perdre si on, on choisit mal sa localisation. ça C'est le premier point. On a aussi régulièrement des clients qui viennent nous trouver euh, avec un logement, alors peut-être pas comme celui de Nafi qui était euh, pratiquement insalubre, si je comprends bien, euh, on a des logements qui sont en général plus ou moins vivables. Il y a une salle de bain, il y a de l'eau, il y a des châssis, y a un toit. Mmh. Et donc le budget en rénovation, il peut être de zéro zéro euros, Oui, peut, parce que finalement, euh, on peut s'en contenter, en contenter, entre guillemets, voilà. voilà comme on peut mm -hmm. euh, tout raser, tout recommencer et le budget est, est infini. Pour et se donc, faire notre, plaisir aussi. Voilà. Ouais. Et donc, la question du budget, finalement, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu a envie, qu'est-ce qu'on a besoin et, et qu quels sont les moyens Et, et, le, niveau et le niveau d'exigence. Et
1: là, il faut trouver la, et la voilà. balance.
3: Et là, on a des clients qui sont vraiment... On a un large panel de clients avec des, des, des personnes qui ont des, des budgets très importants, illimités, ça existe
1: des... <rire>
3: je... Budget je...
1: illimité, monsieur <rire> illimité. Il faut jamais <rire> dire ça à un architecte, ils sont <rire> fous, <rire> les gens <rire> oui,
3: c'est parfois plus compliqué, en fait, qu'un qu budget euh, très restreint, mais bon. Parce que le niveau d'exigence n'est pas le même, du coup. Le niveau d'exigence n'est ouais, pas ouais, le
1: même. Oui, jusque-là. Euh, Nafi, dans, dans votre appartement euh, rénové de fond en comble, qu'est-ce qui, selon vous, a amené justement la plus grosse plus-value euh, en rapport avec le budget engagé Est-ce qu'il y a un point comme ça où vous vous dites « Voilà, ça, c'était vraiment ce que je devais faire ?» Parce que ça m'a euh, apporté une belle plus-value à mon bien. Oui, euh,
2: mais euh, l'optimisation de l'espace, en fait. J'ai changé les, les, les pièces de place, mm -hmm. si je puis dire. Donc, c'est-à-dire que la cuisine n'est plus au même endroit, euh, la salle de bain n'est plus au même endroit, et par conséquent, j'ai gagné une chambre.
1: Et vous dormez dans la baignoire aujourd'hui Effectivement <rire> Grâce à ça, vous avez du coup euh, sur un même espace oui. mieux disposer les pièces. Tout
2: à fait. J'ai gagné une chambre et en fait, ça c'est quelque chose d'assez simple à faire dans n'importe quel intérieur. Euh, et, et, du coup, la cuisine se trouve dans les pièces de vie et donc ça reste cohérent.
1: Mmh. Euh, oui, parce que c'est en fait, quand les investissements sont bien choisis, bien menés, comme vous l'avez fait, euh, ils sont, j'imagine, euh, en susceptibles aussi de rapporter plus que ce qu'ils ont coûté. C'est oui. pas forcément le, le premier but recherché, mais c'est vrai que dans la vie, on ne sait pas toujours ce qui peut arriver. Parfois, certains événements peuvent précipiter les choses. Euh, la situation, on en parlait, familiale ou professionnelle peut évoluer. Euh, une, une revente du bien immobilier peut finalement entraîner cette plus-value grâce aux investissements, grâce euh, à, aux travaux engagés
3: oui, bien sûr, il y a des, des rénovations qui permettent de, de, de changer complètement le, le statut ou le la, la, la plus-value d'un bâtiment, enfin, ça c'est indéniable. Maintenant, c'est en général pas l'objectif de nos clients. Nos clients, ils sont là, ils, ils ont un bien, ils veulent, ils veulent y habiter, ils veulent y vivre, ils veulent s'investir dedans, et ils ne font pas un calcul financier, en général.
1: Non, mais généralement, quand ils se rendent compte que, que l'opération était favorable, ils sont quand même contents, en définitive. Bien
3: sûr, et peut-être ça fait partie du, des obligations déontologiques de l'architecte, c'est de, de, de leur dire, voilà, attention, ce que vous voulez faire, c'est possible, c'est un coût énorme, et c'est possible. Mais ça n'a pas de...
1: Ça n'entraîne pas, ça pas forcément pas plus -value. la plus-value, si, tandis que si... d'autres choses pourraient voilà. en entraîner davantage. Et, et un,
3: un élément qui, est souvent, qui revient très souvent, c'est la création d'une nouvelle annexe. Souvent, les gens veulent de la lumière, veulent de l'espace. Et donc, s'imaginent qu'en construisant une annexe ils vont avoir plus d'espace et plus de lumière. Et en général, c'est le contraire qui se produit. Et donc souvent, on préfère, nous, réaménager les espaces, un peu comme Nafi l'a fait, essayer de réfléchir, organiser mieux l'espace, avoir un bâtiment plus compact, plus et euh, enlever des cloisons, rajouter des, des, des sources de lumière, des, des, des puits de lumière, enfin mm -hmm. des éléments comme ça, qui vont faire que l'espace est beaucoup mieux aménagé, plutôt que d'aller rajouter encore une pièce supplémentaire, avec des murs supplémentaires, qui vont faire que ben, ce qu'on a gagné à l'extérieur, euh, on va dire les, les pièces qu'on a construites dans le jardin, ben, on les perd à l'intérieur, parce mmh. que la pièce devient une pièce de couloir, oui, de passage ça. qui est plus éclairé, qui oui. est, qui est, et puis on perd du jardin aussi, mais donc c'est aussi pas très écologique en quelque sorte.
2: Je pense qu'on est d'accord là-dessus, hein, mais je, donc finalement, euh, les aménagements qui sont... Assez simple. enfin bon, évidemment, il faut savoir se projeter, mais donc les plus simples, en fait, sont ceux qui vont finalement euh, augmenter la valeur de la, du lieu. Parce que c'est du bon sens. Exactement.
1: Et justement, on touche là euh, un élément intéressant, Nafi. Alors, je ne vais pas être indiscrète, je ne vous demande <rire> pas euh, des chiffres précis en ce qui concerne votre cas personnel, mais plutôt un ratio. Est-ce que vous avez euh, une idée euh, de ce que le prix des travaux a entraîné comme plus-value par rapport à la valeur de votre appartement aujourd'hui euh, Exemple, pour 100 investis hier, combien pourriez-vous retirer de ces 100 aujourd'hui Vous avez fait ce ratio euh, Oui, donc...
2: Euh, bah, euh... Alors attendez, je ne suis pas très forte en calcul mental. <rire> et c'est quoi C'est -ce de l'ordre peux... de 10% de plus-value, euh... 20% de plus-value Oui, on est, on est dans l'ordre de
1: 30%. Hmm. Ça rejoint la moyenne, ça, Anthony
3: euh, Ça, ça varie énormément, mais on peut Il n'y a pas de règle du... Non, il n'y a pas de règle, mais on peut aller jusqu'à 100% de plus-value.
1: Ah ouais 100%, mais c'est énorme, ça. Ça veut dire que par rapport au, au, au prix d'achat et aux travaux euh, engagés, on peut quasiment doubler la valeur d'un bien
3: Oui, tout à fait. Bah, il faut savoir, euh, une, une anecdote qu'on raconte entre architectes, c'est que quand on tond la pelouse d'un bâtiment, donc d'une un, maison à vendre, on tond la pelouse, ouais. ça coûte peut-être 50 euros, bah, la valeur augmente de 10%. <rire> donc, le, le ratio, là, il est... Il, et pourtant,
1: l'acheteur
3: euh... la, achète moins d'herbe, c'est dingue c'est une question de ressenti et une question de, de feeling et de pouvoir se projeter. Oui, parce et que, que, et que ça la... paraît
1: fou. Euh, dans la mesure où ce calcul-là, euh, tout acquéreur potentiel est quand même susceptible de pouvoir le faire. Euh, un bien rénové se vendra forcément, d'après vous, plus cher qu'un bien qui ne l'est pas, même en y ajoutant euh, largement le prix des travaux à
3: prévoir Non, pas toujours, évidemment. Ah, pas toujours. Parce que, oh, mais, oui,
1: mais euh, c'est compliqué, <rire> à votre histoire <rire> mais, 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 <rire>
3: on, peut, on peut investir... Euh... Il y a, y, a y a même des investissements qui sont contre-productifs. On peut... On peut euh, oui, on tout peut dépend faire... comment
2: le travail est fait, en, en réalité. Ah ben ça, c'est sûr.
3: On peut rajouter une cuisine en, en chaîne qui, avec un, enfin, qui qui plaira plus à personne. La cuisine va coûter 30 000 euros. Et, 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 la, première, et la première chose que, que l'acheteur va faire, c'est l'enlever. Donc, il hum. y a des investissements de non-sens. Et ça, c'est aussi peut-être le rôle de l'architecte, de pouvoir aiguiller son client, lui disant, B écoutez... OK, vous aimez bien les cuisines en chaîne, mais si c'est pour revendre votre maison ou si vous ne comptez pas euh, vous investir dans la région, euh, peut-être Peut-être vous devez avoir une vision plus, euh, plus, plus commerciale de votre bien. Plus consensuelle, euh, plus, en tout cas. Plus mmh. ouais.
1: euh, Donc, si je comprends bien, la cuisine en chaîne, ce n'est pas le bon investissement. Euh, pas de cuisine en chaîne chez vous, Nafi Non. Non <rire> J'avais cru comprendre. Euh, quoi qu'en matière de récup, hein, moi j'ai vu des choses très jolies, euh, notamment du sablage euh, de chêne, qui euh, effectivement remis au goût du jour comme ça, dans, alors peut-être pas sur de la construction neuve, mais sur de la construction ancienne, euh, en termes de réhabilitation, ça peut aussi être très sympa. Tout dépend de euh, la cohérence aussi qu'on donne au bien rénové, j'imagine.
3: Oui, et puis euh, je donne un exemple comme ça de cette cuisine en chêne, mais finalement, euh, c'est un matériau noble, un matériau durable, qui se patine, qui, ouais. qui résiste au c'est le, voilà, le talent
1: de Nafi qui peut faire la différence. <rire> euh, et ben justement, alors, euh, quels sont les éléments qui sont susceptibles d'amener le plus gros retour euh, sur investissement C'est quoi C'est plutôt le chauffage, l'isolation On a parlé des ouvertures dans le cas précis de, de Nafi, euh, des, des ouvertures qui amènent de la lumière, que ce soit euh, en termes de vue, en termes de dégagement. En fait, on cherche quoi Chez vous, c'est du waouh, non Oui.
3: C'est la, <rire> la, la, lumière, la lumière, les vues et la, alors la, les aspects de propreté et d'hygiène.
1: Hum. Est-ce que du coup, Nafi, forte de cette expérience qui a été très positive, vous pourriez envisager de revendre cet appartement, profiter de cette plus-value et de vous lancer dans un autre projet, peut-être plus ambitieux encore, et donc de la sorte générer une nouvelle plus-value et ainsi de suite, et, et grandir en quelque sorte grâce à ça
2: Oui, c'est quelque chose que j'ai envisagé. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de, de demandes, justement, pour... Euh, je n'ai pas encore eu le temps de m'y consacrer de plus, ouais. en tout cas. Mais c'est tout à fait envisageable. Je, je pense que je peux apporter vraiment un œil... Du coup, euh... Et surtout, en fait, dans la ville de Bruxelles, et je dirais même dans plein d'autres villes en Belgique, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée à Bruxelles, pardon <rire> Non, mais c'est vrai, a... c'est parce que je pensais à la commune, en fait, dans laquelle j'ai acheté, qui est la commune de Scarbeck, mm -hmm. et qui vraiment est un bel exemple de, de communes qui regorgent de pépites architecturales, qui sont pleines de potentiel, et euh, qui ne sont absolument pas mises en valeur. Il euh, y, y, a, y a des maisons de maîtres à Scarbeck qui sont magnifiques, il y a des... Y a des... Il y a des styles horta qui sont finalement complètement euh, presque délabrés. Euh, et, et, et en fait, oui, dans beaucoup de villes en Belgique, il y a euh, énormément de potentiel. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose
1: qui, que je trouverais extrêmement excitant d'aller et de... Et de remettre en valeur. Tout à fait. Mmh. C est, c est, on a traversé quelques décennies où, justement, ce potentiel a été mis euh, sur le côté où on allait à la modernisation euh, à tout prix. Non Là, je m'adresse à l'architecte. Est-ce euh, que l'heure n'est pas venue euh, de, de dépoussiérer euh, toute cette architecture
3: c'est une grande question, parce que je crois que la grosse question, c'est le retour à la ville. C'est pendant des, des décennies, on a imaginé que le rêve, c'était d'habiter dans une petite villa à la campagne, avec sa voiture, son chien et sa clôture. Mmh. Et que bah, on se rend compte que ce rêve, il est très, très, très gourmand en énergie, très gourmand en, en, es, en territoire. Et donc, le retour à la ville, euh, c'était quelque chose, un grand, un grand tournant qui s'est marqué ces, ces cinq dernières années. Maintenant, il faut voir si la crise du coronavirus ne va pas avoir un impact sur ce retour à la ville. Il y a un effet inverse. Il y a un effet, un, un effet euh, où, les, où les gens qui ont vécu dans un appartement, les, les deux confinements, bah, cherchent, cherchent plutôt maintenant à, à retourner à la campagne et à télétravailler de la, de la campagne.
1: Est-ce qu'Anthony, il y a une règle générale, sans entrer vraiment dans, dans, dans le détail, une règle générale pour vivre aujourd'hui durablement dans son habitation
3: ben, Je pense que pour moi, un des, un des piliers de, 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 vivre, de vivre durablement, c'est déjà de, de vivre avec moins et d'essayer de ne pas accumuler trop d'objets qu'on doit abriter, chauffer, entretenir. Et donc vivre moins, avoir un espace peut-être mieux organisé, mieux rangé, peut-être plus petit, mais plus lumineux, plus agréable à vivre. C'est peut-être une, une aussi des clés du développement durable.
1: On entre dans une dimension philosophique quasiment là
3: oui, ben, tout, tout se rejoint. La...
1: <rire> c'est un état d'esprit euh, général et, et, et qui pose question vis-à-vis euh, -vis de la société, même dans oui. laquelle on évolue aujourd'hui. Ben oui, il
3: y, y a une vingtaine d'années, être quelqu'un, c'était avoir, avoir une grande voiture, une grande maison, une grande allée, euh, avoir un grand avion, euh, tout ça. Et, et maintenant, on, rend, ben, on, a, on a dépassé ça. Et ce qui est important, c'est d'être, c'est d'être bien, d'être en vacances, d'être avec les autres, d'être euh, heureux. Et... Euh, et on se rend compte qu'avoir, ça ne nous rend pas beaucoup plus heureux. Donc, euh, voilà, avoir, avoir un cocon autour de soi, de la sécurité, un, un espace convivial, agréable, c'est important. Qu'il soit grand, qu'il soit euh, fastueux, c'est peut-être moins, moins important.
1: Nafi, on l'a évoqué en, en début d'émission, votre patte, votre marque de fabrique, c'est la récup, hein, tendance, on ne peut plus dans l'air du temps. Comment vous est venue cette idée, cette manie presque, hein, j'ai envie de dire, euh, de faire du neuf avec du vieux euh, bah, déjà, moi,
2: j'avoue je, je, que j'ai commencé enfant, si je puis dire. Ah ouais, carrément <rire> Oui, oui, tout à fait. On n'habitait pas loin du marché Opus euh, à l'époque. Ouais. Et euh, c'est vrai que je considérais un peu le marché Opus, donc place du jeu de balle. Le hein. vieux
1: marché, ah, comme oui, on oui, dit à voilà. Bruxelles.
2: Tout à fait. Je le, je le considérais un peu comme un espèce de royaume où, où je pouvais dégoter euh, toutes sortes de trésors. C'était ah, votre plaine de jeu. Ah oui, j'avais mes petits sous. Euh, ma petite sacoche, et alors j'allais négocier avec les commerçants. Euh... C'est ah, Ouais ouais, j'adorais ça, et, et, et j'ai dégoûté quand même des, des,
1: des chouettes choses. Comme quoi, par exemple L'un de vos premiers achats, c'était quoi
2: Non, mais petite, évidemment, c'était des petites boucles d'oreilles, euh, des, euh, des petites tasses, ce genre de choses, euh, que j'offrais un peu partout autour de moi, et en fait, ça n'a jamais changé, donc... C'est-à-dire que euh, bah, j'ai continué à faire les marchés, puis j'ai fait du bénévolat dans, une, euh, brocan, enfin, dans un dépôt meuble d'occasion à Bruxelles. Et en fait, mon rôle là-bas, c'était vraiment de potentiel, euh, de piocher, piocher tout, tout, tout ce que je trouvais sur place le jour même, créer des agencements d'intérieur, par exemple une chambre d'enfants euh, avec tout ce que je décelais, donc dans une pièce à l'étage. Je photographiais ces agencements et je les diffusais sur les réseaux sociaux. Le but, était vraiment de promouvoir la récup, de Montrer qu'on peut faire vraiment quelque chose de joli et que ce soit zéro déchet. Mmh. Et ça, ça a bien fonctionné. Et c'est un peu ce qui m'a lancé, en fait, et donné de la visibilité.
1: Alors, je veux tout savoir. Hein. Quels sont les objets les plus fous que vous ayez remis au goût du jour Alors,
2: euh, il y en a un très simple, mais qui est vraiment un peu mon objet adoré. enfin C'est un meuble, en fait. C'est ma table basse. Dans mon salon, en fait, j'ai une table... Alors j'avoue, je la trouve magnifique, hein, je l'adore.
1: Je l'ai vu, je l'ai vu, j'ai ah. été voir sur les réseaux ah, sociaux. Sur... Et moi, je sais grâce à quoi vous l'avez réalisé. Ouais. Moi, je sais.
2: Mais donc effectivement, ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. C'est un encadrement de miroir mm -hmm. en bois du Canada euh, sur lequel bah, donc j'ai euh, posé des pieds, enfin euh, fixé des pieds. Il ouais. n'y a plus le miroir. Ah non, il n'y a plus le miroir, non, non.
1: il n'y a plus que l'encadrement, le mais, voilà.
2: mais donc voilà, c'est du bois foncé, euh, on voit vraiment les nervures, on voit encore les trous, des attaches en fait. Euh, et donc ça, ça crée vraiment une espèce de, de super belle, très grande table qui est du coup une pièce totalement
1: unique. Et ça c'est génial avec la récup effectivement. Mmh. Alors il y a quand même dans cet exercice une grande part de, de création. Est-ce qu'une idée en amène une ou autre et ainsi de suite oui, euh, mais
2: euh, je dois dire qu'à chaque fois que je visualise un projet, que ce soit pour mon appartement ou ailleurs, rapidement, euh, j'arrive à conceptualiser quelque chose et ce sera ça. Donc, c'est un peu fou de se dire que j'ai trouvé finalement comment faire la table que je voulais. Mais quelque part, je savais déjà qu'il me faudrait une espèce de... Alors, j'avais euh, pensé peut-être à une espèce d'ancienne porte. Ouais. De, de grange ouais. je voulais quelque chose un matériau un peu brut qui casse aussi avec les couleurs assez pastelles
1: les tables de salle à manger aussi voilà. hein, de récup sont très souvent réalisées Tout à, à base de portes de, porte ouais. de récup euh, la récup c'est une chose on trouve un, un meuble joli en brocante mmh. au, au vieux marché on le retape on le repeint c'est reparti, ça on en est tous plus ou moins capables, mais la récup, ça ne s'arrête pas là aujourd'hui. Euh, autre grande tendance, c'est le détournement d'objets de leur destination initiale, mm -hmm. pour leur amener une utilité parfois tout autre. Euh, j'ai vu que vous aviez réalisé des luminaires, notamment, oui, avec des fait. paniers. Oui, en fait, c'est du retin. Euh, des,
2: des, du rotin. Euh, ah oui, alors, euh, différent. Donc il y en a euh, que j'ai récupéré, donc le rotin, et puis une chute de lin, et donc j'en ai fait un, un chouette luminaire dans mon salon, il se trouve juste au-dessus de la table basse, vous pouvez aller voir euh, sur... Euh, mon compte Instagram. <rire> Nafirem. Et euh, sinon, oui, effectivement, j'ai un luminaire fait avec des... Vous voyez les éventails mm -hmm. Les éventails, effectivement, donc accrochés les uns aux autres. Mais je tiens quand même à dire qu'on euh, n'est pas obligé de tout fabriquer soi-même. Euh, la plupart de mes meubles, je n'y ai même pas touché. Et donc ça, c'est important. On peut encore trouver énormément en récup' Euh, apposé. apposé, tout à fait sans,
1: sans devoir euh, y, y travailler et on arrive en les associant euh, tout à, fait. À, à des résultats euh, plus qu'étonnants alors toujours dans ce même esprit de développement durable qui vous anime au même titre qu'Anthony euh, de votre côté Anthony, c'est l'évolution sociologique euh, de nos mœurs finalement qui vous a amené à revoir le modèle traditionnel de l'habitat euh, au travers de, de cette réalisation, votre light house euh, de quoi s'agit-il exactement c'est particulier
3: hein oui c'est assez particulier, en fait euh, notre métier d'architecte nous amène à rencontrer toutes les couches de la société, tous les secteurs, toutes les... et on a un métier en fait, qui est hyper multidisciplinaire, mmh. ce qui nous permet d'avoir une vision assez reculée par rapport à la société. Et on se rend compte qu'il bah, y a beaucoup de gens qui aimeraient se loger pas trop cher avec euh, un esprit de... qualitatif dans un développement durable. Avec... Et donc, cette ce besoin-là, il existe, il est très important, il est très fort. Et on avait de plus en plus de mal, nous, à pouvoir fournir à nos clients une réponse adéquate à, ce, à ces modes de construction. Ouais. D'un autre côté, on a aussi construit pas mal d'immeubles, parce que notre bureau en fait, construit plutôt des quartiers, des, des morceaux de ville, des, des grands immeubles. Ah oui, ouais, a... ça rigole pas. Hein non, ben, on, est, on est un bureau d'urbanisme, on, enfin, on est devenu un gros bureau. Merci, mais, 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 enfin, c'est chouette ça. Euh, et, et, et donc, euh, on faisait de moins en moins de maisons familiales et on s'est quelque part un peu éloigné de, de, de notre clientèle première, ce qui, est, ce qui est un peu difficile. Et donc, on avait quelque part un, un, un besoin de répondre à une demande sociétale qu'on sentait de plus en plus forte. Et c'est comme ça qu'on a inventé une petite maison préfabriquée euh, qu'on appelle Lighthouse parce qu'elle est, est légère, ouais. elle est lumineuse. Elle se monte en, en, en quelques est jours. une journée, oui. Ouais, une, ouais.
1: ou une ou deux journées maximum, voilà, j'ai vu, ça, vrai. Ouais.
3: Et donc, ça se passe très vite, c'est un chouette petit projet qui n'est pas cher du tout.
1: Ça correspond aux besoins aujourd'hui de ces familles recomposées parfois, qui ont besoin d'espace, mais pas toujours, tout au long de la semaine ou de l'année.
3: Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec vivre avec moins, donc les... Nos clients, ils ont besoin de pouvoir avoir un cocon autour d'eux. Ils n'ont pas besoin de, de démonstration de, de force ou de, de grandeur. Ils ont juste besoin d'avoir un, un lieu sympa pour habiter.
1: Simplicité, économie, efficacité, ce sont réellement, selon vous, les mots de, de l'habitat de demain. Euh, en même temps, dit comme ça... Pour certains, en tout cas, ça peut sembler un peu triste. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour convaincre qu'une construction bioclimatique, basse énergie, voire passive, euh, peut aussi faire rêver en termes d'aménagement Parce que quand on dit, voilà, euh, simple, économique, efficace, bah,
3: oui, c'est pas bien rendu, c'est pas très glamour. En fait, il ne faut pas opposer l'architecture contemporaine et, et, le, et le confort. Pendant très longtemps, on a vécu euh, dans des architectures lisses, blanches, euh, froide, sans âme. Mm -hmm. Et c'est quelque chose, maintenant, bah, on en revient, les gens, les gens ont envie de chaleur, ouais. envie de couleur, envie de gaieté. Et donc, euh, nous, on propose un, un, un petit bâtiment, euh, une petite maison qui est vraiment sympa, qui, qui ressemble à une qui petite Qui est fun maison. en même ouais, temps. qui hein, est fun ouais. et que, que chacun ménage alors différemment avec ses envies, avec ses besoins, avec son, son passé et, et, et ses meubles et sa récup. Et, ouais. et, et là, les, les projets de Nafi peuvent tout à fait s'intégrer dans ce type d'architecture. Alors
1: justement, Nafi, qu'est-ce qui rend la déco de récup plus fun, peut-être, qu'une déco réalisée avec des éléments neufs ou, ou tout frais ben Alors justement, je trouve qu'il y a une espèce de
2: standardisation du meuble. Euh, euh, dans l'industrie du neuf qui, euh, qui est d'ailleurs souvent un peu en contreplaqué. Enfin, c'est un peu du toc. Hein. Moi, je, voilà.
1: euh... On sort <rire> la fille pas fan, hein j'avais bien <rire> compris. <rire> voilà, tout à fait.
2: Alors effectivement, la récup, là où c'est génial, ben, c'est que ça nous permet d'acquérir des matériaux beaucoup plus nobles, donc du velours, du vrai marbre, du vrai bois, euh, etc. à moindre coût, zéro déchet. Et alors en fait, finalement, ça nous permet d'avoir des intérieurs qui sont complètement unis. Mmh. et intemporel. C'est surtout ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'industrie, tout doit aller très vite. Tu, tu le disais tout à l'heure, on, on, on prend le temps. Aujourd'hui, on veut reprendre le temps. Et euh, cette fast fashion, on la retrouve aussi dans la décoration. Quand on regarde dans les magasins conventionnels, tous les trois mois, on a l'impression que ce qu'on vient d'acheter est presque déjà démodé, quoi, mmh. en termes de couleurs, en termes de matériaux, en termes d'assemblage. Alors qu'avec la récup, tout ce qu'on acquit reste intemporel. Les assemblages de couleurs, l'harmonie, l'assemblage des bois, ça crée un intérieur qui n'est jamais démodé, finalement. Il ne faut pas avoir peur du dépareillé. Ah oui, alors, il ne faut pas avoir peur. Par contre, il faut faire attention. <rire>
1: Bon, oh ben, ça peut vite partir euh,
2: en sucette, c'est ça euh, bah, Non, mais oui, oui et non. Après, voilà, c'est juste une histoire d'harmonie de couleurs, pas mélanger un bois brut avec un bois euh, brillant euh,
1: qui a été euh, verni. Après, une question de goût oui, aussi. Oui, hein, euh... tout à fait. Voilà. Anthony, là, je vais m'adresser aux compétences de l'architecte. De tout temps, les ouvertures vers l'extérieur ont fait craindre la perte d'isolation. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'aujourd'hui, les technologies actuelles peuvent tout à fait allier le fait de faire le plein de lumière par des fenêtres traditionnelles, des puits au plafond, des fenêtres de toit ou autres, sans faire finalement aucune concession sur l'isolation et surtout le caractère peu énergivore avéré d'une habitation. C'est possible.
3: Oui, ça c'est sûr. Le, on travaille avec des triples vitrages, on travaille avec des coupoles ajoutées sur des fenêtres de toiture, on travaille, avec, enfin, plein d'éléments. Les joints d'étanchéité sont vraiment très très différents. Et donc là où on, au Moyen Âge ou même dans les années euh, 1980, on essaie d'avoir le moins de fenêtres possible, d'avoir le moins d'ouverture parce que ben on se rendait compte que le, le, le chauffage coûtait cher et qu'on qu avait froid dans sa maison. Euh, on peut ouvrir beaucoup plus, on peut avoir plus d'ouverture. Maintenant, il faut rester raisonnable, et tout ouvrir, c'est pas une bonne solution, et, et, et parfois même sur des interventions de bâtiments, on referme des façades, parce qu'elles étaient trop ouvertes dans les années 60.
1: Et puis surtout, les nouvelles technologies permettent aussi aujourd'hui d'apporter une véritable plus-value grâce aux rénovations, sans pour autant devoir passer par la case galère de chantier. Euh, je pense entre autres à l'isolation par l'extérieur, euh, qui ne nécessite même pas de, de dégager les, les espaces à l'intérieur pendant le chantier. Euh, ça semble possible aujourd'hui, vous l'avez fait, ça, vous aussi
3: Oui, tout à fait. On a fait la rénovation d'un bâtiment euh, d'un bâtiment de bureau. On a rajouté des façades tout autour du bâtiment. Euh, dingue. Et les occupants ouais. continuent à travailler dans l'immeuble. Ouais. Donc, c'était vraiment une prouesse technologique euh, très, très chouette.
1: Je me suis même laissé dire que les mesures aujourd'hui, les maîtres se faisaient au drone. Non, mais on, on va s'arrêter où, là ah, bah
3: ouais, C'est vrai. <rire> vrai. Mais je pense que l'écologie et les nouvelles technologies ne doivent pas être opposées. Il y a beaucoup... Pour beaucoup de personnes... Avant, c'était mieux. Il faut revenir à l'ancien temps. Je crois que aujourd'hui, ça ne va pas. On est tous conscients que ça ne va pas, mais il faut essayer de conserver notre confort de vie, notre qualité de vie, profiter des avancées technologiques qu'on a vers un développement durable, vers une architecture, une façon d'habiter plus juste et en harmonie avec notre, notre environnement. Mmh. Je ne pense pas que ce soit opposable. C'est
1: ouais. une belle conclusion hein, de la part de, de l'architecte. Chiné, c'est son dada. Euh, je l'ai dit en démarrant euh, l'émission. On ne vous laissera pas repartir euh, sans que vous nous ayez livré vos bons conseils. Nafi, avant de se quitter, où fait-on les plus belles trouvailles En brocante alors, euh, les plus belles trouvailles, généralement, elles se trouvent à la source, hein, dans les greniers de, de vos grands-mères. Alors justement, c'était ma question. Est-ce que finalement, on n'a pas des trésors sous les yeux, que ce soit dans les caves, les greniers des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des cousins
2: tout à fait. Ouais. Tout à fait. Retour, retour aux régions agricoles aussi, hein. euh, euh, que ce soit en Belgique ou, ou ailleurs. Euh, avec un avec un petit camion, euh, on peut revenir avec des pièces magnifiques.
1: Mmh. La démarche était corresponsable, peu coûteuse. On débarrasse le plancher de tout ce qui traîne. Euh, ce serait peut-être la, la bonne idée. Alors attention à hein, tout de même, euh, qu'à la vue du résultat final, euh, la famille ne souhaite pas récupérer les biens à tout prix que ça finisse en dispute. Sur la capitaine, <rire> ah, elle a des bons conseils. Anaïs, bravo. Merci en tout cas Merci à vous Merci à tous les deux Pour vos interventions Vos bons conseils Je rappelle que Nafi Nafi rêve euh, Est décoratrice D'intérieur Très active Sur les réseaux sociaux euh, Où il est possible hein, D'ailleurs de découvrir Vos réalisations à base d'éléments 100% récup Merci également à vous Anthony Setin Architecte Très investi Dans les projets Durables Et éco-responsables Merci à vous Pour votre fidélité De plus en plus grande À toi en mieux Qui rend votre maison Et votre quotidien Plus agréable et puis surtout n'oubliez pas, avant de vous lancer dans les nouveaux aménagements de votre nidouillet, pensez à vous abonner.
0: C'était Toi en mieux, un podcast de Velux dédié à la rénovation.